0: το του ο 파נדρέου publico tantivi storico di centro gli τον έχει μετατραπεί απάκρι σ' σε ένα απέραντο φρένο Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά. Δίσκος είναι το να ακούνε και μικρά παιδιά. Έτσι χαρούλοι, ε? Καλά, ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί απάκρι σ' άκρη σε ένα απέραντο φρένο
1: Μπράβο κύριε Πρόεδρε, τώρα μάλιστα.
2: Με το που μπήκε το λεγόμενο βρώμικο 89 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έκανε τη δήλωση που ακούσατε στην εκδοχή της παροδίας από τον Χαρικλήνεδο, εδώ, πως η χώρα είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Είχε δίκιο και τα πράγματα επρόκειτο να γίνουν ακόμα πιο σουρεαλιστικά. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το Βρώμικο 89. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Lifehub που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> στο προηγούμενο μας επεισόδιο, είχαμε ξεκινήσει το αφιέρωμά μας στα υπέροχα βρώμικα 80s συναντώντας τον Γιώργο Κοσκοτά τον ουρανοκατέβατο, χαρισματικότατο απαταιώνα που απέκτησε απίστευτη δύναμη και έκανε άνω κάτω τη χώρα. Δεν είναι κληρονόμος παλιού τζακιού, δεν είναι μαφιόζος, δεν είναι τραμπούκος, κάνει μια νέου είδους απάτη και στο πρόσωπό του η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έβλεπε έναν νέο και ισχυρό εκδότη που θα μπορούσε να ήταν σύμμαχος, όμως οι υπόλοιποι εκδότες έβλεπαν έναν εκνευριστικό ανταγωνιστή που χαλούσε την πιάτσα. Και ενώ το καλοκαίρι του 88 ακουγόταν πως θα έμπαινε επίτροπος στην τράπεζα Κρήτης, ο Κοσκοτάς φέρνει τον διάσημο ποδοσφαιριστή τέταρη στον Πειραιά και γίνεται ακόμα πιο αγαπητός στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Εκεί ήμασταν λοιπόν... Εκεί που ο Υπουργό Δικαιοσύνης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Μένιο Κουτσόγιουργας, έφερε μια τροπολογία στη Βουλή, τον αποκαλούμενο Κουτσονόμο, η οποία φαίνεται πως άφηνε πολύ προνομιακά περιθώρια στον υποεξέταση επιχειρηματία. Έτσι ο Κουτσόγιουργας φέρεται να μπλόκαρε προσωρινά τον πρώτο επίτροπο, τον Σπύρο Παπαδάτο που πεθαίνει ευνίδια και αντικαθίσταται από τον Ιωάννη Καμάρα. Ήταν η περίοδος που ο προθυπουργός σύμφωνα με τον Κοσκοτά τουλάχιστον...
3: Προσπάθησε να με ηρεμήσει, μάλιστα μου είπε ότι όσο είναι ο να μην είναι ησυχό τίποτα.
2: Όμως σύντομα ο Κοσκοτάς άρχισε να φοβάται γιατί κάτι άλλαξε δραματικά ο δημοσιογράφος Πάνος Λουκάκος στις καταστροφές και τους τριάμβους του Στάθη Καλύβα.
3: Αυτό που συνέβη είναι ότι κάπου όλο αυτό το σύστημα που ακολουθούσε τον Παπανδρέου, από τη στιγμή που αρρώστησε ο Παπανδρέου, παρέλυσε. Πιθανώς, αν ο Παπανδρέου δεν είχε αρρωστήσει, δεν θα είχε σκάσει και το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ε, δηλαδή, θα είχε προλάβει ο Κοσκοτάς να καλύψει τα χρήματα τα οποία είχε αφαιρέσει από την τράπεζα και με πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης θα είχε καλύψει κάθε ίχνος αυτού που είχε γίνει.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου φεύγει στο Λονδίνο και δηλώνει «Κάντε μια ευχή για μένα». Γνωρίζει πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Η προεγχειρητική διαδικασία στο Χέρφιλτ κρατάει αρκετά.
0: Καλησύγρατε Πρώτα απ' όλα να μεταφέρω την βαθιά μου γνωμοσύνη στον ελληνικό λαό και τη συγκίνησή μου για τη συμπαράστασή του. Καθένας μας κάποτε δίνει την προσωπική του μάχη. Σε αυτή τη μάχη η συμπαράσταση του λαού μου δίνει αστήρευτες δυνάμεις και αισιοδοξία. Έτσι ώστε να έχω την πεποίθηση ότι γρήγορα θα γυρίσω στην άμεση η πιεσία του λαού μας στην πατρίδα. Νέα μεγάλα προσωπικά για την πορεία της ιστορία αυτής δεν έχω πέραν τούτου. Είναι μια προετοιμαστική περίοδος της οποίας την ακριβή λήξη δεν γνωρίζω. θα αργήσει πολύ. Υπάρχει η σειραή εγχείρηση και η μεταγχειρητική περίοδος. Και το γρηγορότερο δυνατό στην πατρίδα.
4: Βρίσκεστε σε καλά χέρια κύριε Πρόεδρε.
2: Ο, Ο Ιακούμπ είναι... Και άντρα, πώ και λίγο. <χω> Αργότερα ο Κοσκοτά θα υποστήριζε πω αργοτερα ο αρκετά χρήματα για την οσυλία του Παπανδρέου αλλά και για να λαδωθούν οι σωματοφύλακε του Παπανδρέου για να μην μιλούν στον τύπο, ειδικά για την γυναίκα που ήταν μαζί του.
3: Του ζήτησαν χρήματα επειδή είχαν φοβερά έξοδα στο Λονδίνο, ότι ήταν όλοι εκεί πέρα ακολουθίε, φιλενάδες κλπ. και χρειάζονταν τρομερά έξοδα. Κανόνισε λοιπόν και του έστειλα αυτά τα χρήματα σε μετρητά στο Λονδίνο. Και ακολούθησε τηλεφώνημα δικό του πάλι στην Τράπεζα Κρήτη, όπου μου ζήτησε τι πληροφορίε πώ θα μπορέσει και πού να πάει να ανταλλάξει τα 250.000 μάρκα. Άνθρωπο κλειδί στη σχέση του με τον κύριο Παπανδρέου εμφάνισε ο Κοσκοτά, τον κύριο Γιώργο Λούβαρη, ο οποίο. Πέρνει από μένα ένα εκατομμύριο δραχμέ κάθε μήνα για να τα δίδει στου πολύ στενού οματοφύλακε του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, να του τα μοιράζει, ώστε διάφορα πράγματα που βλέπανε και ξέρανε. Ε, να μην πηγαίνουνε παραπέρα και να έχουν μια
2: οικονομική άνεση. Εν τω στην Ελλάδα, αυτός που διοικούσε τη χώρα όσο ο Ανδρέας ήταν άρρωστος ήταν ο άνθρωπος που εμπλεκόταν όσο κανένας άλλος στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο Μένιος κουτσόγιοργα ήταν πολύ ικανός, μου λέει άνθρωπος που γνώριζε. Υπήρχε βέβαια μια μεγάλη εσωτερική κόντρα τότε στο Πασόκ. Καθώ διάφοροι για διάφορου λόγου θα προτιμούσαν να βγει από τη μέση ο Κουτσόγιουργα και να αποσυρθεί από το παιχνίδι τη διαδοχή. Ο Μένιο Κουτσόγιουργα εγκαινιάζει και την ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη καθώ ο Πρωθυπουργό περιμένει να εγχειριστεί στο Λονδίνο και ο λαό στη ΔΕΘ ζει για τον Ανδρέα. Στο παλέντε σπορ, ακούγεται να γυρίσει ο Αρχηγό Σιδερένιο Δυνατό. Ο Κουτσό Γιωργάς, μιλώντας για την περίοδο που έλειπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα ισχυριζόταν ότι χάρη στον ίδιο αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο. Υπάρχει
5: μια περίοδος από 25 Αυγούστου του 1988, μέχρι την επάνωδο του Πρωθυπουργού, όπου η ευθύνη, η δική μου, εμφανίζεται ως ατομική, ενώ στην πραγματικότητα τίποτε δεν άλλαξε στην κυβερνητική γραμμή. Γιατί κανένας δεν θέλησε μέχρι σήμερα να εξηγήσει τη συμπεριφορά Ενό. Απατεώνα που δεν εγνώρισε ο αιώνα μας, του οποίου η δράση τερματίστηκε στην κυριολεξία. Πρέπει να το πω από τους δικούς μου χειρισμού και τη κυβέρνηση. Και είναι ακόμα απορία άξιο γιατί κανείς δεν σκέφτηκε μήπως οι χειρισμοί αυτοί ήταν εκείνοι που οδήγησαν τον απατεώνα που σκοτά σε λάθη και σε ενέργειες απελπισίας όπως θα εξηγήσω παρακάτω που χωρίς αυτές δεν θα είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα τίποτα.
2: Όταν το σκάνδαλο πλέον δεν μπορούσε να κρυφτεί, αρκετοί οι οποίοι είχαν σχετιστεί με τον Κοσκοτά σε κάποια στιγμή χρησιμοποίησαν την ίδια τακτική. Θύμα του Κοσκοτά φαίνεται πω ήταν ο μετέπειτα πρωθυπουργός και γιος του Ανδρέα, ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε Υπουργό της παιδίας, όταν επιχειρήθηκε η εμπλοκή του μέσω ενός πλαστογραφημένου τραπεζικού εγγράφου που στόχο είχε τον εκβιασμό ώστε να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο. Ο Γιώργος Παπανδρέου το κατίγγελε δημόσια και χρόνια μετά θα έλεγε «Το παράδοξο είναι...» Ότι όχι μόνο δικαιώθηκα πλήρω με την καταδίκη του, αλλά διαστρέβλωσαν την αλήθεια ακριβώ για να κυνηγήσουν τον Ανδρέα και μαζί την παράταξή μα στο Πασόκ. Βέβαια, άρθρο του αντί, εκείνη την περίοδο θα έλεγε: Ο κ. Γιώργο Παπανδρέου είχε αποφύγει επιμελώς να καταγγείλει εγκαίρο το σκάνδαλο, αλλά αντιθέτω έσπευσε να υποφεληθεί τη μεγάλη τότε κρίσης στο Πασόκ μόνο στο τέλο, όταν είχαν κριθεί όλα, και στρεφόμενο επί τη ουσία εναντίον του πατρόσου. Πώς λέγεται αυτό, να θυμίσουμε στους επιλύσμονες ότι ο Γιώργος ήταν αυτός που έφερε σε επαφή τον Κοσκοτά πρώτα με τη μητέρα του και μετά με τον πατέρα του και πρωθυπουργό. Και στα έντυπα του Κοσκοτά εργάζονταν την εποχή εκείνη όλοι οι άνθρωποι του Γιώργάκη. Αυτά έγραφε το αντί στα τέλη του 88. Ο κοσκοτά θα έλεγε χρόνια μετά στον Κακαουνάκη πότε κατάλαβε ότι θα αποκαλύπτονταν όλα όσα είχε κάνει στην τράπεζα Κρήτης.
0: Οπότε κατάλαβε ότι τα πράγματα στριμώχνονται.
3: Άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάπου κάποιοι άνθρωποι με εγκατέλειπαν και ίσω μετά να μου το και δικαστέ. Ήταν από τη στιγμή που διόρισαν επίτροπο στην Τράπεζα Κρήτη. Ναι. Ότι, ότι κάτι θα γινόταν εναντίον μου, κάτι θα τέλειωνε, κάτι θα μου έκαναν, ότι κινδύνευε ακόμα και η ζωή μου, το κατάλαβα μονάχα τον τελευταίο καιρό. Όταν ήρθαμε πλέον και μου είπαν: Κοίταξε, εδώ πέρα η επιλογή σου είναι, ή θα φύγει έξω από την Ελλάδα, ή θα σκοτώσουν. Δεν υπάρχει άλλο
2: ναι. δρόμο. Η αποκάλυψη του σκανδάλου, αλλά και οι εξελίξει που υπήρξαν τότε, είναι κάτι το υγιέ. Μου λέει σχετικά ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του ΕΚΠΑ. Είναι
1: ένας διεφαρμένος εξυγχρονισμό αυτό που γίνεται και εντός δημοκρατικού πλαισίου, γι' αυτό και μπορεί και ελέγχεται αυτό το πράγμα πολύ γρήγορα και αποκαλύπτεται. Βεβαίω, εδώ είναι οι ισορροπίες που κρατήθηκαν επειδή οι άλλοι εκδότε θεώρησαν ότι απειλούνται. Πάντω, μια υγιή εικόνα τη δημοκρατία βγάζει περισσότερο το σκάνδαλο Κοσκοτά. Δηλαδή, μια εικόνα μια δημοκρατία που μπορεί και ελέγχει την αυθαιρεσία τη εξουσία και την αυθαιρεσία ενό κομματιού του κεφαλαίου. Όχι προ όφελο του λαού, αλλά προ όφελο μια κάποια τάξη των πραγμάτων.
3: Κατά με επίθεση από τον Αλεξίου, Αλέξη Αλεξιού κρυφός παίχτης, περνάει μπάλα, Δέταρη που κάνει το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, ένα φοβερό γκολ. ένα φοβερό γκολ από τον λάγιο Δέταρη,
0: το 1-0 για τον Ολυμπιακό.
2: Εν τω μεταξύ, το πρωτάθλημα είχε ξεκινήσει, ο Κοσκοτά προσπαθούσε να πάρει και τον Σαραβάκο από τον Παναθναϊκό. Και ο Ντέταρη σκόραρε μεν και είχε ενθουσιάσει τον κόσμο, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει τον Κοσκοτά. Άσε που, όπω μου λέει η Λόλα Νταϊφά, που ήταν και επί Κοσκοτά υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων τη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν κυλούσαν και όλα ρόδινα.
1: Και βέβαια μετά η γυναίκα του Ντέταρη είχε και διάφορε απαιτήσει, κάθε τρει και δύο έλεγε ότι θα γιατί δεν μπορεί και ζητούσε ό,τι τις ερχόταν. Και βέβαια τις γινόταν
2: το χατήρι. Ο Κοσκοτάς στον ανακριτή, διαβάζουμε σε ένα πρωτοσέλιδο των νέων. Έκλεψε την τράπεζα για τον τέταρη, είναι ο κεντρικός τίτλος. Στις 8 Οκτωβρίου του 1988, ο Κοσκοτάς παρετείται από τη θέση του Προέδρου του Εκδοτικού Ομίλου Γραμμή. Οι φήμες αρχίζουν στις εφημερίδες. Ο φίλαθλος γράφει «Τον πάνε για τα σίδερα, Επιτάφιος θρήνος για τον Κοσκοτά, φεύγει από τον Ολυμπιακό και στα νέα ξεπουλά ολυμπιακό και βραδινή». «Πίστευαν άραγε τις φήμε στον Ολυμπιακό. Ρωτάω σήμερα την κυρία Λόλαντα Ιφά.
1: Στην αρχή, ε, κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει. Υπήρχε τυφλωμένοι φίλαθλοι, α πούμε, δεν θέλαν να το πιστέψουν. Και οι ε, μπορώ να σου πω, όχι οι φανατικοί που δεν ακούγανε τίποτα, αλλά και οι άν, και άνθρωποι, α πούμε, λέγανε όχι δεν. Σα καλά, τα λένε έτσι, επειδή πήρε τα πάνω του Ολυμπιακό. Αλλά μετά ξέρετε, όταν άρχισαν οι ιστορίε με τη γραμμή και πιστεύω ότι αν. Ποιοι μου είναι αυτή, ότι αν δεν είχε αρρωστήσει ο Παπανδρέου, δεν θα άνοιγε μη με τον
2: Κοσκοτάκη. Με κουτσόγιωργα και με Παπανδρέου, δεν θα άνοιγε μη. Ο Ανδρέα Παπανδρέου έμεινε δύο μήνε στο Λονδίνο, η κυβέρνηση απορυθμίστηκε. Στο Πασόκ είχαν ανυπίσημα ξεκινήσει τη διαδικασία της διαδοχής, μένιος εναντίον Άκη Τσοχαλτζόπουλου, όμως διαψεύδοντας τους πάντες, ο Ανδρέας επέζησε και στις 22 Οκτωβρίου επέστρεψε.
6: Μέσα σε κλίμα έντονα φορτισμένο από συγκίνηση, δεκάδε χιλιάδε Αθηναίοι, οπαδοί του Πασόκ, δίνουν εντυπωσιακό παρόν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για να υποδεχθούν τον ηγέτη του και πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, που επέστρεφε στην Αθήνα μετά από επιτυχή επέμβαση ανοιχτή καρδιά στο νοσοκομείο του Χέρφυλ. Όταν η πόρτα του αεροπλάνου ανοίγει και ο Παπανδρέου εμφανίζεται στο κεφαλόσκαλο, οι συγκεντρωμένοι ξεσπούν σε αποθεωτικέ εκδηλώσει. Ανταπαντά με τον γνώριμο τρόπο. Όμω σε λεπτά αργότερα, όταν ο ηγέτη του Πασόκ θα κατέβαινε τη σκάλα του αεροπ για κινήሴ του θα προκαλούσε σε πολλούς ταραχή. ήταν το νεύμα που έκανε προς Δημήτρη Λιάνη να τον ακολουθήσει ένα νεύμα που θα επισημόπιουσε τη σχέση του Ανδρέα Παπαδρέου με την Βρόινα Εrosynοδο και θα σημάδεβε έναξίτητα ολόκληρη τη μετέβητα προσωπική αλλά και πολιτική διαδρομή του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ μέχρι το θάνατό του
2: από την υποδοχή ο ουπρουγός πεδίας και γιος του Γιώργος Παπανδρέου αλλά και όλα τα ηπολυπαπεδιάτου εκεί υπήρχε λόγος που ακούγες το όνομα Δημήτρη το rap του Ανδρέα από τον Χάρη
0: Εκείνη τριάντα 30 κι αυτός εβδομήντα και οι δυο τους μαζί 100 ακριβώς νησίαζε το 1990, 1,5 χρόνο μετά τον Ταβός τη γνώρισε πάνω στο αεροπλάνο, υπάρχει, ρωτάει, κανένας εκείνη του ρίχνει το βλέμμα της πλάνο και έτσι αρχίσανε οι επαφές. Και ο έρωτας άνθησες σαν τα μπουμπούκια για σένα της είπε μου έστριψε βίδα μόλις το μπλάκος αυτοί στα τυτά τότε η πρώτη βαλβίδα μια μέρα την πήρε μαζί του στο βόλο που ήταν να πάει σε μια εορτή. Μετά από το πάρτι του έδωσε πίσω και αμέσως φρακάρισε μια ορτή. Σε μια τερνούλα που τρώγανε λούμψους γυρνά και της λέει συνωμοτικά. Μπορώ να σου ρίξω αν θες πέντε και του ήρθανε δύο αγκεφαλικά. Τον πήγανε τότε στο νοσοκομείο σε λίγο θα είναι τους λένε υγιείς. Αλλάξαν βαλπίνες τσιμούχες και φλάντζες και γύρισε σπίτι σχεδόν χελουργής. Εκλά με ένα τράντι του λέει πόνε με παντρέψουμε τώρα αν έχεις καρδιά. Και Σκέψου και εμένα που έχω γυναίκα και πέντε παιδιά Χωρίζομαι τότε του λέει στα ίδια. για να ξέρεις δεν θέλω να σε ξαναδώ Τέρμα στα χάτια μας και στα γκλιά Στο το ρομάζο τελείως εδώ Δεν είναι σωστό να μ' αφήσεις μπουκάλα της λέει εκείνος παρακαλέτα Ε τότε να διώξεις αυτήν την κλκλιά Και άμα τη διώξει τα λέμε με τί Φύγε γιατί θα σου ρίξω σφαλιάρα λέει στην γυναίκα του τ' άλλο πρωί Δεν θα σε που για μια κλκλιά Θα φύγω από τη δική σου ζωή Στα τα λόγια ηχούν σαν καμπανά Πέφτουν στη μέση τα πέντε παιδιά Πατέρα δεν πρέπει για αυτήν την Να κάνεις μια τόση μεγάλη λάτς Δεν θέλω τους λέει να ακούω τα ίδια Θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ Τον κοσμό το γράφω στα δυο μου τα... Και όπως γουστάρω εγώ ενεργώ. Είσαι μαγκαφέ
2: Το τέλος του Κοσκοτά στην Ελλάδα φαίνεται πως πλησίαζε γοργά. Στις 5 Νοεμβρίου του 88 γίνεται η μεγάλη κινηματογραφική απόδραση. Ο Κοσκοτάς εξαφανίζεται. Τα νέα γράφουν. Ντροπή κατακραβήγε την απόδραση, τον άφησαν να φύγει. Και ο ελεύθερος τύπος έφυγε νύχτα ο Κοσκοτάς με απροκάλυπτο κυβερνητικό σχέδιο. Ο ίδιος θα έλεγε στη δίκη του πως χάρη στην ΕΥΠ, που έκανε υποκλοπές, πληροφορήθηκε το πότε έπρεπε να φύγει.
5: Ο Κοσκοτάς ισχυρίστηκε ότι ο αξιωματικός κ. Ηλίας Μενένακος του μετέφερε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πληροφορίες και μου λέει κοιτάξτε σήμερα
3: ή μέχρι τις 6 ώρα θα έχεις φύγει και θα πας προς το σπίτι σου και θα σε σκοτώσουν στον δρόμο και κάποια τρομοκρατική ομάδα θα αναλάβει την δολοφονία ή αν δεν έχεις φύγει μέχρι τις 6 ώρα από την Παλήνη, στις 6 ώρα θα έρθει ο να σε συλλάβει και θα σε πάνε στον Κορυδαλό, όπου μέσα στον εξευτιλισμό σου και στην αγωνία σου, θα αυτοκτονήσεις.
2: Ο άνθρωπος που φυγάδευσε τον Κοσκοτά, και μάλιστα προφυλακίστηκε για το αδίκημά του, ήταν ο Αργύρης Σαλιαρέλης.
3: Το αεροσκάφος είναι δικό σας.
4: Το αεροσκάφο. Φαινομενικά δεν φαίνεται. Είναι δικό
5: μου. Είναι δικό σας. Η πρωτοβουλία των πιλότων ήταν δική τους. Δική τους τελείως. Είναι Αφήστε να δούμε πώς θα έχει η κατάσταση. Ήταν να μηνίζω. Εντάξει, ρε
4: βγάζω. Δεν βγάζομαι τώρα δίκολα έτσι. Είναι, είναι εξής αψήσεις.
2: Ο Σαλιαρέλης στη συνέχεια παρουσίασε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο φαινόταν ότι ο Κοσκοτάς του μεταβίβαζε το 68% των του Ολυμπιακού. Ο Κοσκοτά από τη ΣΥΠΑ αρνήθηκε ότι είχε υπογράψει κάτι τέτοιο. Όταν ο Βασαλιαρίλη αποφυλακίστηκε προσέφυγε στο πρωτοδικείο για να μπορέσει να διοικήσει τον Ολυμπιακό, και με απόφαση του πρωτοδικείου διορίστηκε πρόεδρο και επίσημα. Η περίοδο του στον Ολυμπιακό θα εμενεαξέχαστη.
4: Πανανίδη, 70 εκατομμύρια δρακόντια. Δεν το χρωστάω. Ναι, δέρμα, δερματάς, 60 εκατομμύρια δρακόντια. Όχι, κύριε. Τι λέτε, κύριε. Τι κουτά μάρε, μου λέτε. Μα, τι κουτά μάρε, μου λέτε κύριε. Εγώ σε μου, κύριε. Πάμε παραπάνω. Δεν του χρωστάω την κυρία Πακού. Ο Κύριο, κύριο Κοκοβίνο 35 εκατομμύρια από την εταιρεία Λαγούσε και 10 εκατομμύρια προσωπικά από εσά και άλλα 20 εκατομμύρια. Να έρθει ο κ. Κοκοβίνο να μου τα ζητήσει και δεν μου τα ζητάει. Ωραία. Παρακάτω. Δεν υπάρχουν και αυτά. Αδελφοί Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια. Δεν τη χρωστάω 150 εκατομμύρια. Δεν χρωστάω, κ. Κοκοβίνο. Ηλία ε, Λιάβα, πρόεδρο Κερατέα, 30 εκατομμύρια δραχμέ. Δεν χρωστάω στον κ. Πρόεδρο τέτοιο. Οργανισμό Λιμένο Πηριά Πρακτορεύσει πλέον πυρά 10 εκατομμύρια. Όχι κύριε, δεν θα γρωστά, παρακατώ. Βαδάκα, προσωχώ, 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω κανάλι χρησιμοποιώ, Βαρδάκα. Ανδρέα καλογαιρόπουλο φωτογράφο, 800.000 γραφμένε η εντροπή του να μου λέει του γραφείου. Εθνική. Παράκατο. Λάσια τραβέλ. 3 εκατομμύρια δραχμένε. Μάλιστα. Η Σόσκο και 3.900 ολυμπιακό. Καταρχάσει Ισόσκο δεν είναι δική μου μαται. Και δεν χρωστάει
2: Ισόσκο. Σόσκοπο. Ονοσφόρων.
4: Δεν χρωστάει εκείνο. Ονοσφόρου, ένα
2: 20. Α τον δίσκο ραντεβού με την εισαγγελία, του Χαρικλήν.
5: Προσοχή, παρακαλώ. Είναι η πρώτη και τελευταία αναγγελία της Aloka Airlines για την νυχτερινή τάρτε πτήση της με προορισμό την Aruba. Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να επιβιβαστούν αμέσως το αεροσκάφος γιατί όπου να είναι καταφθάνει ο Ισαγγελέας.
0: «Δεν άκουσες, όπου να είναι καταφθάνει, είπε. Εντάξει, Πρόεδρε, πώς κάνεις έτσι. Θα φύγω με για αρούba χωρίς τη μιμή. πια μιμή, η μιμή είναι μέσα. Σοβαρά, Πρόεδρε.» Πότε Α, Όχι ρε, μαλάκα, στο αεροπλάνο είναι μέσα! Ετοιμάζει τους καφέδες και τα σάντουιτς. Πάμε, ρε.
2: Μια μέρα μετά την εξαφάνιση του Κοσκοτά, ο μέιο κουτσόργα δίνει αποκλειστική συνέντευξη προ το βήμα που δημοσιεύεται με τον τίτλο Εξηγήστε μα κύριε Αντιπρόεδρε. Στο ίδιο φύλλο διαβάζουμε πω απέδρασε και ο Σταύρο Κοσκοτά, αδερφός του Γιώργου Κοσκοτά, διαφεύγοντα τα ξημερώματα στη δυτική Γερμανία. Μετά από λίγο καιρό, οι δημοσιογράφοι εντοπίζουν τον Γιώργο Κοσκοτά. Βρήκαμε τον Κοσκοτά διαμένει σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο του Ρίο «Η Ανέιρο, γράφει το βήμα. Και αρχίζει να γίνεται σαφές ότι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, διαβάζω από την εφημερίδα, δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τους καταθέτες μιας τραπέζης τη οποία ο διοικητής ήταν γνωστός τυχοδιώκτης. Και όχι μόνον αυτό... Αλλά δεν επέτρεψαν με κεφαλαία επί 8 κρίσιμους μήνε να διενεργηθεί ο έλεγχο τη τραπέζη αυτή, ενώ καταλήστευε του πάντε πλην εκείνων βεβαίω που ανήκαν στη συντροφιά του Κοσκοτά. Η ελευθερία του Κοσκοτά θα κρατούσε λίγο, καθώ οι πράκτορες του FBI δεν δυσκολεύτηκαν να τον εντοπίσουν στι 23 Νοεμβρίου του 88 στη Μασαχουσέτη, τον ΙΠΑ. Είχε καταφύγει εκεί φυγόδικος από την Ελλάδα έπειτα από μια σύντομη στάση στη Βραζιλία. Το 1988 ετοιμαζόταν να φύγει. Μου λέει σήμερα για το κλίμα τη περίοδου ο Παναγί Παναγιοτόπουλο. Ναι, εκεί
1: βγαίνουν αντιφατικά πράγματα. Πρώτον, υπάρχει κάποιο χιούμορ. Δεύτερον, υπάρχει μια αίσθηση κρίση και παρακμή. Τρίτον, υπάρχει όλο το πρόβλημα τη πολύ έντονη συγκέντρωση τη εξουσία στο Πασό. Αποτυπώνεται αυτό στο ότι διαγωνίζονται ο Τσουχατζόπουλο με τον Κουτσόγιορ γιατί το ποιο είναι ο ο πραγματικό αντιπρόεδρο. Η ιστορία με την Λιάννη αντιμετωπίστηκε μάλλον με σχετική ανοχή και κατανόηση αλλά τα ταυτοχρόνως και μια αίσθηση γελίου και αποδυνάμωσης του, του Αντρέα. Στου φανατικούς του Αντρέα βεβαίως όλο αυτό βιωνόταν ως άλλη μια απόδειξη του μεγαλείου του. Εδώ εν προκειμένου του αντρικού μεγαλείου του αρσενικού. Αλλά συνολικά ήταν μια εικόνα λίγο παρακμιακή αυτή και όχι τόσο ανησυχική. Μία αίσθηση πάντως ότι κάτι έχει μπλοκάρει στη χώρα. Ταυτοχρόνως η εποχή αυτή, το 86, το 87, το 88, το βλέπεις κι εσύ από διαφημίσεις που μελετάς, είναι μια περίοδος όπου και στην αισθητική, και στα συναισθήματα, και στις παραστάσεις, και στον τρόπο που οι άνθρωποι ακούνε μουσική, ντύνονται, τρώνε, είναι μια περίοδος μεγάλης αποκοπής Από την παραδοσιακή ελληνική εικονολογία, παράσταση, ευαισθησία. Έχουν γίνει εκείνα τα χρόνια ειδικά άλματα και στο βιωτικό επίπεδο μεγάλε αλλαγέ του τρόπου ζωή. Δηλαδή έχει μπει ένα πολύ σύγχρονο καταναλωτισμό στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και φτιάχνεται εδώ ένα παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία έχουμε σκάνδαλο Τόμπρα με παρακολουθήσει, σκάνδαλο Κοσκοτά, Μιχέρφιλτ, ένα άρρωστο φωσφουργό, μια εχουμε σκανδαλο τομπρα με παρακολουθησει σκανδαλο κοσκοτα ενα αρρωστο φωσφουργο μια ερωμενη και την άλλη. Κάνε μια στάση και εσύ Σ' ένα κόσμο μαγικό
0: Ζεις έντονα, συναρπαστικά Δεν έχεις καιρό για χάσιμο Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιείς ξεχωριστά σαμπουάν Και κοντισιονέρ
4: όταν μου είπε αυτό το φως τα μαλλιά σου σκέφτηκα ενδιαφέρον. Όταν μου είπε τα μαλλιά σου είναι απαλά σε σκέφτηκα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ μας τον κατέκτησε η media ducère της Loreal. Βέβαια η media ducère είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά τα μαλλιά μου το αξίζουν.
5: Και τώρα το νέο άρωμα που αναστατώνει το Los Angeles. Τρελαί από το Impulse. Αν κάποιος άγνωστος σας χαρίσει ξαφνικά λιλούδια, είναι γιατί τον άγγιξε το TRLA. Το νέο Impulse. Τρελαί από το Impulse και όλα μπορούν να συμβούν.
2: Ήταν μια εποχή στην οποία ένιωθες πως όλα μπορούν να συμβούν και σύντομα πολλά από αυτά θα συνέβαιναν όντω. και καθώς οι Έλληνες είναι κολυμπώνει με την τόλμη και γοητεία μια πολιτική σαπουνόπερα εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας καθώς μπαίνει η χρονιά που θα είμαι γνωστή μετά από τον 1989 Τον Ιανουάριο του 1989, οι τέσσερι τη Αντιπολίτευση, Μιτσοτάκη, Φλωράκη, Κύρκος, Στεφανόπουλος, συναντούν τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και ζητούν εκλογέ. Την ίδια περίοδο χτυπάει η 17 Νοέμβρη τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Ανδρουλιδάκη, αλλά και μετά τον εισαγγελέα Ταρασουλέα, ενώ η 1η Μάη σκοτώνει με έξι σφαίρε τον αντιισαγγελέα Βερνάρδο. Ύστερα από συνεχείς ακροτηριασμού τον επόμενο μήνα θα πέθαινε και ο εισαγγελέα Ανδρουλιδάκης. Εκείνο ο χειμώνα σημαδεύεται από τι συνεχεί διακοπέ ρεύματο σε όλη τη χώρα λόγω απεργιών τη ΔΕΗ. Και η οικονομία τα πάει χάλια μετά τι συνεχεί υποτιμήσει τη δραχμή.
0: Εσεί ένα εκατομμύριο δραχμέ. Πόσο θα το αγοράζατε,
2: Μα ένα εκατομμύριο θέλει και ερώτημα.
0: Εσεί ένα εκατομμύριο. Ούτε δραχμή παραπάνω. Εσεί όσο κάνει, γίνονται σκότω αυτά τα πράγματα και εσείς για ένα εκατομμύριο. Πόσα θα δίνατε. Εγώ δεν δίνω ούτε να αρχίδινα μου. Ε. Και τζάμπα να μου το δίνανε δεν θα το έπαιρνα. Έτσι που ξεφτιλίστηκε η δραχμή τι να το κάνω. Άμα γουστάρει να σου δω εγώ ένα ακόμα, να τα κάνει δύο να πάω να ψιμμούνια στην υγειά μου. Αμαλάχι να Ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Τώρα και σε οικονομική συσκευασία των 7 δισεκατομμυρίων μόνο με 362 δραχμέ. Ανταλλάσσονται εύκολα. Και με 12 μανταλάκια.
2: Είναι τον Μάρτιο που αρχίζουν οι φήμες περί του Αγαμέμνονα Κουτσόγιόργα. Ο περίφημο Κουτσονόμος φαίνεται πως είχε γραφτεί κατά παραγγελία του Κοσκοτά, ο οποίος μέσα από την φυλακή του Σάλεμ γίνεται εξόφιλος στο περιοδικό Time σε ένα εμβληματικό τεύχος με τίτλο «The Looting of Greece» η λειλασία της Ελλάδας, με τον Ανδρέα Παπανδρέους το ίδιο εξώφυλλο. Το ενδιαφέρον στην Ελλάδα για το περιοδικό είναι τεράστιο, τόσο που υπάρχει μια κλασική φωτογραφία ενός περιπτέρου, στο οποίο ο περιπτεράς έχει γράψει «Time, τέλος», ώστε να μην τον ενοχλούν. Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Μένιος κουτσόγιοργα αναγκάζεται να παραιτηθεί από την κυβέρνηση. Και το ένα χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Μέσα από τις φυλακές, ο δικηγόρος κύριος Γιάννης Μαντζουράνης, που θεωρούνταν δεξί χέρι του Κουτσόγιοργα, αλλά και συνεργάτης του Κοσκοτά, με ιδιόχειρο Συμείωμά του στην πραγματικότητα αναγγελία αξιόπινη πράξη στέλνει στο δικηγόρο του πληροφορίε σύμφωνα με τι οποίε ο εισέπραξε από τον κοσκοτά με τη διαμεσολάβηση του κύριου Μαζουράνιου 1.200.000 εκατομμύριο δολάρια καθώ τα υπόλοιπα 800.000 έμειναν στον πρώτο λογαριασμό μέχρι να εκδοθεί η κοινή Υπουργική απόφαση ενεργοποίηση του λεγόμενου Κουτσονόμου. Ο κύριος Ματζουράνης είχε χρησιμοποιήσει ψευδόνυμα όπως η οικογένεια των Ρώσων, έτσι ονόμαζε την οικογένεια Κουτσόγιοργα, και εξηγεί πως αυτά είχαν γίνει το καλοκαίρι του 88. Όταν φούντωσε όμως το σκάνδαλο, ο Κουτσόγιοργας ανήσυχος φέρεται να ζήτησε από τον κύριο Ματζουράνη να επιστραφούν τα 1.200.000 δολάρια. Αυτό είναι κάτι που θα το τόνιζε ο Κουτσόγιωργας στη συνέχεια ως αθωοτικό προς αυτόν ότι τα λεφτά είχαν επιστραφεί. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1999, με την απόφαση 99 του Τριμελού εφετείου Κακουργημάτων, ομόφωνα και μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, κρίθηκε παράνομη και καθυπέρβαση εξουσίας η ποινική δίωξη και η προσωρινή κράτηση του κ. Ματζουράνη. Δεν έπρεπε να Διωχθεί από την τακτική δικαιοσύνη, όπως διώχθηκε, αλλά έπρεπε να είχε δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο με τον Κουτσόγιουργα και τους άλλους. Στο δικαστήριο, μετά την απαλλαγή του, ο κ. Μαντζουράνης δήλωσε «Ανέλαβα όχι μόνο τις δικές μου ευθύνες, αλλά και ευθύνες άλλων και ευθύς εξ αρχή ομολόγησα όσα όφιλα να ομολογήσω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου». Οι αποκαλύψεις του Ματζουράνη συνταράσουν το Πασόκ και στην ψήφο εμπιστοσύνη στην οποία ζητάει ο Παπανδρέου από τη Βουλή τρεις βουλευτές του Πασόκ αρνούνται να στηρίξουν τη κυβέρνηση και διαγράφονται. Ήταν οι Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, Ρούλα Κακλαμανάκη και ο Αντώνης Τρίτσης. Τον επόμενο μήνα, και ενώ προκυρήσονται εκλογές για τον Ιούνιο, ψηφίζεται ο εκλογικός νόμος και είναι πιο αναλογικός, καθώς ο Παπανδρέου είχε την ελπίδα να επιστρέψει στην εξουσία στο πλαίσιο συμμαχικής κυβέρνησης. Ξέροντας ότι μάλλον θα έχανε τις εκλογές, ήθελε να το κάνει αδύνατο για το Μιτσοτάκι να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Στι 7 Απριλίου συγκροτείται ο συνασπισμό τη Αριστερά και τη Προόδου από τα κόμματα Κουκουέ, Ελληνική Αριστερά, ΕΔΑ και Πασοκογενεί Κεντρογενής Ντρογενεί Πρόεδρος Πρόεδρο είναι ο Χαρίλος Φροράκης και γραμματέα ο Λεωνίδα Ταυτόχρονα και στο εξωτερικό κάτι κινείται. Για πρώτη φορά γίνονται ελεύθερε εκλογέ στη Ιουκοσλαβία ενώ στην Πολωνία είναι πλέον νόμιμη η αλληλεγγύη και θα κατέβει στι εκλογέ. Άνεμο αλλαγή σε κάποια μέρη, σε άλλα σκοταδισμό. Η 17 Νοέμβρη επιτίθεται εναντίον του Γιώργου Πέτσου, του μέχρι πρότινος Υπουργού Δημοσίας Τάξης του Πασό, που είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο Πέτσος τη γλιτώνει με μικρές αμυχέ. Τότε περίπου οι Pink Floyd δίνουν συναυλία στην Αθήνα και βγαίνει και επίσημα το διαζύγιο του Ανδρέα Παπανδρέου με τη σύζυγό του κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου. Οι τρομοκρατικέ επιθέσει, αυτή τη φορά από τον Έλα, συνεχίζονται και τον Ιούνιο του 89, τότε που, μια ανάσα πριν τι εκλογέ, γίνεται ο δέκατο έκτο ανασχηματισμό τη κυβέρνηση του Πασόκ. Για τον Λεωνίδα Κύρκο του συνασπισμού, τα σκάνδαλα δεν ήταν η αιτία τη αποσύνθεσης του κράτου και τη χρεοκοπία στην οποία οδηγούμασταν με μαθηματική ακρίβεια, αλλά ένα σύμπτωμα.
6: Κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Παπανδρέου μα μίλησε με αγωνία για το 1992. Μα είπε πόσο λίγο προετοιμασμένη είναι η χώρα, πόσο ο χρόνος είναι λίγος και το έργο είναι τεράστιο. Το 92 δεν είναι σε τρία χρόνια, σας είχαμε προειδοποιήσει. Το 92 ήταν πριν 14 χρόνια, από τα οποία τα 7 ήταν του Πασόκ, τα υπόλοιπα ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Σα είπαμε και άλλοτε ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο... Ήταν η αποτυχία αυτή τη πολιτική του Πασόκ. Και αυτή θα πληρωθεί συνολικά, όχι με τα 35, 40, 50 δισεκατομμύρια του Κοσκοτά. Θα πληρωθεί συνολικά από την ελληνική κοινωνία με την καθυστέρηση, την ανεργία και τη στέρηση. Γιατί καρπό αυτή τη συνολική αποσύνθεση τη ελληνική κοινωνία ήταν και τα σκάνδαλα. Αν θέλουμε να τα δούμε κατά πρόσωπο για να διδαχτούμε. Και όλοι καταλαβαίνουν σήμερα πόσο φθοροποιά ήταν τα μεγάλα συνθήματα. Τη εποχή του μεγάλου μαξιμαλισμού, που μας έφερνε πολύ κοντά στις τάχατες επαναστατικές στιγμές της ελληνικής κοινωνίας, τα έξω από εδώ, έξω από εκεί, πόσος χρόνος χάθηκε και πόσο χρήμα χάθηκε, ώσπου να προσγειωθούμε.
2: Η πόλωση ήταν πολύ μεγάλη. Οι συγκεντρώσεις ήταν τεράστιες, οι αρχηγοί ήταν πάντα συγκλονισμένοι καθώς δεν είχαν ξαναδεί τόσο μεγάλη συγκέντρωση κάθε φορά.
0: Κατηγόρησα τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου στη Βουλή
1: και τον κατηγορώ απόψε από τούτο το βήμα.
2: Κυκλοφορούσαν χέρι-χέρι κασέτε με τον Κοσκοτά να κατηγορεί τον Ανδρέα. Η Νέα Δημοκρατία τις αξιοποιούσε με διάφορου τρόπου, βρώμικου ω επιτοπλίστων. Ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεπερνά τον εαυτό του σε λαϊκισμό, λέγοντα σε συγκέντρωση στο περιστέρι το περίφημο.
4: Το τα όλα".
2: Για την πόλωση εκείνων των εκλογών, ρώτησα σήμερα τον Παναγή Αναγιωτόπουλο. Εντάξει,
1: η Ελλάδα είναι πολωμένη πολιτικά συνέχεια. Δηλαδή δεν ήταν τόσο επικίνδυνη όσο υπήρξε στα χρόνια του νημονίου που ήταν βαθιά ιδεολογική πόλωση και διχασμό, που μπήκανε ξανά στο παιχνίδι οι στρατηγικέ επιλογέ τη χώρα. Το γεγονό δηλαδή ότι γινόταν γύρω από ένα σκάνδαλο διαφθορά και προσπάθεια ελέγχου τη εξουσία και του τύπου και του δημόσιου χώρου και του τραπεζικού συστήματο, που ήταν πολύ σοβαρό, είχε ένα έντονο πολιτικό χρώμα, αλλά όχι βαθιά ιδεολογικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν κατηγορούσε το Πασόκ επειδή είναι σοσιαλιστικό. Το κατηγορούσε γιατί έλεγε ότι ο Αντρέα με τα pampers είναι διεφθαρμένο κλέφτη και τη φτιάχνει παράλληλη εξουσία και παράλληλο τύπο. Δεν νομίζω ότι ήταν μια επικίνδυνη με όρου πολιτιακού η εμφυλιοπολεμική πόλωση. Και κυρίω καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά με έναν τέτοιο τρόπο ένα αντιπασοκισμός που δεν ήταν μόνο τη δεξιά. Δεν ήταν μόνο το ρεβασιστικό ή πάνω το αποθυνημένο της δεξιάς που έχασε την εξουσία του 81 ήταν και κάτι παραπάνω γιατί είχε μπει και η αριστερά και η διανόμενοι τη αριστεράς πολύ μέσα σε αυτό
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ Τι κοσμός ηρωί, Ούτε πάντα να μοιράζαμε. Οι λόγιας μας έρχονται Εμπρός βήματαχοι Αυξήσεις τάψουν, και οι εκλογέ μα έρχονται, φτάνουν σιγά σιγά. Θα τάξουν πράσινα και θαλασσιά αυγά.
2: Οι εκλογέ ήρθαν, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη με 44,3. Το Πασόκ 39,13, χάνοντας βέβαια 6,7 μονάδες και 30 έδρες. Ο συνασπισμός πήρε 13,13%. Αλλά ο εκλογικός νόμος του Πασόκ είχε κάνει το θαύμα του και θα συνέχιζε να το κάνει και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Παρά το μεγάλο της ποσοστό, η Ν. δημοκρατία δεν μπορούσε να κερδίσει αυτοδυναμία. Οι εφημερίδε του Πασόκ που είχαν γυρίσει την πλάτη στο Πασόκ πανηγύριζαν. Το έθνος μάλιστα βγήκε με πρωτοσέλιδο, έπεσε ο φάύλο. Εννοούσε τον Ανδρέα. Η Αυριανή απ' την άλλη, η μόνη μεγάλη εφημερίδα που στήριζε ακόμα το Πασόκ, ήταν αισιόδοξη μετά την ήττα του Πασόκ στι εκλογέ. Πάλι ο Ανδρέας Πρωθυπουργό βιάστηκε να γράψει. Και ο Κοσκοτάς και η Τον Μητσοτάκη. Τους έχω δώσει λεφτά και τον κρατάω στο χέρι. Αρχίζει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών για το σχηματισμό κυβέρνηση, άκαρπε η μία μετά την άλλη. Και λίγες μόλις μέρες μετά την ήττα του Πασόξης εκλογές, ο Ανδρέας Παπανδρέου μπαίνει εσπεσμένα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται με πνευμονικό ήδημα, καρδιακή ανεπάρκεια και αναπνευστικά προβλήματα. Όλοι τον έχουν για τελειωμένο αυτή τη φορά, αλλά και πάλι βγαίνει νικητής. Εκείνο το καυτό καλοκαίρι, καθώς ο στρατός της κομμουνιστικής δικτατορίας της Κίνας άρχισε την επίθεση στην πλατεία Τιάν Μεν και επικράτησε των φοιτητών, στην Ελλάδα μικροί και μεγάλοι χορεύουν λαμπάδα και περιμένουν με αγωνία να δουν αν θα έχουμε, επιτέλους, κυβέρνηση. Το πρόβλημα ήταν πως αν δεν σχηματιζόταν κυβέρνηση, οι υποθέσεις των σκανδάλων θα παραγράφονταν με το που θα γινόταν νέες εκλογές. Ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, ιστορικό τέλεχος του Πασό και υπουργό των κυβερνήσεων του Ανδρέα, δήλωσε τότε πως η παραγραφή των σκανδάλων θα είναι απαράγραπτο έγκλημα. Έτσι φτάνουμε στην περίεργη αν και ιστορική συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού. Μαζί θα στηρίξουν μια τρίμηνη κυβέρνηση με κύριο σκοπό την κάθαρση από τα πολιτικά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο Κοσκώτα ήταν μόνο ένα από τα σκάνδαλα για τα οποία κατηγορήθηκε το Πασόπ. Ο Μητσοτάκης ήθελε να είναι αυτός πρωθυπουργός, ο συνασπισμός δεν το δέχτηκε... Ο Μητσοτάκης επέμεινε πω σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να ήταν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Ο συνασπισμό πρότεινε την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό τη χώρα. Ο συμβιβασμό έφερε στην Πρωθυπουργία τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Τζανί Τζανετάκη, γνωστό αντιστασιακό κατά την περίοδο τη δικτατορία. Πρώτα
3: Πρώτα-πρώτα
6: φροντίσαμε να μην παραγραφούν τα σκάνδαλα, που είναι και ο ένα από του λόγου που σχηματίστηκε αυτή η κυβέρνηση. Ήδη, όπως ξέρουμε, τρεις υποθέσεις έχουν περάσει από το Κοινοβούλιο, το Καλαμπόκι, οι υποκλοπές και οι υπόθεσεις Κοσκοτά και βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο.
3: Από την άλλη μεριά
6: άρχισε και προχώρησε αρκετά η αποκομματικοποίηση του κράτους.
2: Τα κρίσιμα υπουργεία της κάθαρσης ανατέθηκαν σε στελέχη του συνασπισμού της αριστεράς. Έξαλλη σχεδόν όλοι οι υπουργοι του ΠΑΣΟΚ Με την εξαίρεση του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου, έκαναν κάτι πρωτοφανέ. δεν παρέδωσαν τα Υπουργεία τους στους επόμενους, ενώ φρόντισαν να αδειάσουν σχεδόν τα γραφεία τους από φακέλους τρεχουσών κυβερνητικών υποθέσεων. Εδώ, Μητσοτάκης και Φλωράκης.
1: Είναι φυσικό... Τα δύο κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση του κυρίου Τζανετάκη να συναννοούνται μεταξύ του και με τον Πρωθυπουργό για τα τρέχοντα θέματα κυβερνικής πολιτικής. Έχουμε αλάβει ορισμένε υποχρεώσει. Εμείς έχουμε πια τακτικές επαφές με τον Πρωθυπουργό. Συζητούμε την πορεία της υλοποίησης των προγραμματικών διακηρύξεων τι οποίε είναι δεσμευμένη η κυβέρνηση ή τίποτα.
2: Η σύμπραξη τη αριστερά με την δεξιά, έστω και για μια βραχίβια και προκαθορισμένου σκοπού κυβέρνηση, ξένησε κάποιου. Ήταν όμω μάλλον αναμενόμενη. Ο επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογία Παναγία Παναγιοτόπουλο μου λέει σήμερα: Η συνάντηση
1: τη αριστερά με τη δεξιά ενάντια στο Πασόκ έχει ξεκινήσει από τι δημοτικέ εκλογέ του 1986. Μέχρι το 1985 η αριστερά είναι στο αντιδεξιό μέτωπο. Σαν ψυχολογία, σαν δομή τη αίσθηση, είναι αντιδεξιά. Και ουσιαστικά παρά την κριτική τη, παραμένει κοντά στο Πασόκ. Μετά το 1985 και την επιβολή των μέτρων λιτότητα, και συνολικά μια αίσθηση που υπάρχει καθεστωτική του Πασόκ, συν το γεγονό ότι η Νέα Δημοκρατία με το Μιτσοτάκι αλλάζει και αλλάζει δραστικά, εξυγχρονίζεται με του δικού τη όρου, συν η οποία από το 1986 έχει μια δυναμική στο χώρο της κομμουνιστικής και κομμουνιστογεννούς αριστερά και μια απήχηση παντού, ε, όλο αυτό φέρνει την αριστερά σε μια, ας πούμε, προοπτική συνύπαρξης ή και συνεργασίας με τη δεξιά. Και αυτή γίνεται κυρίως εναντίον του Πασόκ, του Αντρέα και πολύ έντονα ενισχύεται από τον θυμό που
2: προκαλεί το Σκάνθαλο Κοσκοτά. Αυτός ο γάμος αριστεράς και δεξιάς δεν ήταν ο μόνος που συζητήθηκε εκείνο το καλοκαίρι. Στις 13 Ιουλίου του 89, ο Ανδρέας Παπανδρέου το πήρε το κορίτσι. Η Αυριανή πανηγυρίζει. Με τις ευχές χιλιάδες λαού έγινε ο γάμος. Ξεχίλιζε από αγάπη η ελευθερότρια. Με λιγότερο τάκτ, ο ελευθεροστύπος ανακοινώνει. Νυμφίος ο υπόδικος Ανδρέας. Ενώ η Επογευματινή σημειώνει χωρίς φιλή το μυστήριο για να μην κολλήσει γαμπρό. Το έθνο μιλά για γάμο περέτα και λέει πως ετελέσθη με πολύ χαβαλέ, περίεργου και με γραφικότητες. Η εφημερίδα λέει πως το τρυφερό αγκάλιασμα ήταν περισσότερο μητρικό παρά ερωτικό και πως όταν το ζεύγος αποχώρησε ο κόσμος έπεσε με τα μούτρα στις μπομπονιέρες με αποτέλεσμα να αρχίσει ιστερικές κραυγές η κυρία που είχε αναλάβει να τις μοιράσει. Με τον ίδιο τρόπο, κάθε άλλο παρά σίκ, έπεσε ο κόσμος που ήταν ως εκείνη τη στιγμή απ' έξω στα δύο μεγάλα κασπό με τα λευκά τριαντάφυλλα. «Σταματήστε σας παρακαλώ», φώναζε απεγνωσμένα ο Λουλουδάς. «Μην τα μαζάτε. Με τι θα στολίσουμε το σπίτι». Μέσα στον Ιούλιο, η τέχνη αποχαιρετά τον Herbert von Κάραγιαν αλλά και τον δικό μας Γιάννη Τσαρούχη. Στα της πολιτικής, ο Μίκης Σοδωράκης δηλώνει πως σήμερα αυτό που δεσπόζει είναι η παλαϊκή επιταγή για κάθαρση και για εθνική συμφιλίωση και η εθνική συμφιλίωση ήταν στο μυαλό των ανθρώπων του συνασπισμού, αλλά βέβαια υπήρχε και η μη ομολογημένη πρόθεση και του συνασπισμού και της Νέας Δημοκρατίας να πλήξουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και να ξεμπερδεύουν με το Πασόκ. Πάντω, όπω γράφει και η Σουζάν Βέρνη στο λεξικό Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80, έγιναν κάποια πράγματα για την εθνική συμφιλίωση με νόμο, με νόμο τη κυβέρνηση Τζανετάκη, ο όρο Συμμοριτοπόλεμο εξαφανίστηκε από την επίσημη ορολογία, όλε οι αντιστασιακέ οργανώσει αναγνωρίστηκαν σε ισότιμη βάση, παραγράφηκαν οι ποινικέ καταδίκες των αντιστασιακών και νομοθετήθηκε η συνταξιοδοτική αποκατάστασή του. Στις 29 Αυγούστου του 1989, στην 400η επέτειο της λήξης του εμφυλίου πολέμου, κάηκαν όλοι οι φάκελοι που διατηρούσε η ασφάλεια για τους πολίτες στη διάρκεια της μετεμφυλιακής περίοδου. Αυτά τα μέτρα ψηφίστηκαν και από την αριστερά και από την δεξία. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση Τζανετάκη έγινε στόχος έντονων επιθέσεων, ειδικά από την Αυριανή. Η κάθαρση παρουσιάστηκε ως συνωμοσία εναντίον αθώων πολιτικών, και η κυβέρνηση Τζανετάκη ω ανίερη συμμαχία λόγω της υπέρβασης της διαχωριστικής γραμμής «δεξιά-αντιδεξιά». Η ανθεκτικότητα της εικόνας αυτής μέχρι σήμερα συνιστά αξιοσημείωτη επιτυχία του αυριανισμού. Τον Αύγουστο του 89 και ενώ καίγεται σχεδόν όλη η Ελλάδα, καταδικάζεται οκτάκης εις θάνατον και σε 130 χρόνια φυλακή ο εγκέφαλος της εταιρεία δολοφόνων, ο Χρήστο Παπαδόπουλος. Η εταιρεία δολοφόνων σκότωνε ηλικιωμένου και έπαιρνε τα χρήματά του. Συμμετείχαν, αυτό είναι το σημαντικό, άνθρωποι υπεράνο πάση υποψία. Το Σεπτέμβριο στη Βουλή, και ενώ αποφασίζεται πω στι εκλογέ θα πάμε με υπηρεσιακή κυβέρνηση στις 5 Νοεμβρίου, γίνεται η πρώτη παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου ω ηθικού αυτούργου για την υπόθεση των παράνομων υποκλοπών. Ήταν η πρώτη φορά που πρώην πρωθυπουργό παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Εκείνο το Σεπτέμβριο όμω. Η 17 Νοέμβρη, βασισμένη εν μέρη σε fake news της αυριανής του Κουρί εκτελεί τον βουλευτή Παύλο Μπακογιάννη.
0: Στο δρόμο προς την τελευταία του κατοικία υπήρχαν εκατοντάδες στεφάνια. Το πρώτο από αυτά είχε τα αρχικά εσίγμα, εθνική συμφιλίωση. Κάτι που ο Παύλος Μπακογιάννης είχε αναγκάγει σε πρώτη στο στόχο της πολιτικής του δράσης. Τον Παύλο Μπακογιάννη αποχαιρέτησαν ο εθνικός μας και η καθολική ευχή να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας, της μυσαλλοδοξίας και του φανατισμού.
2: Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν υποστηρικτής της συμφιλίωσης της δεξιάς με την αριστερά και λίγο καιρό πριν τη δολοφονία του είχε βγει στην τηλεόραση, είχε μιλήσει στην εκπομπή της Όλεγα Στρέμι στην ΕΡΤ.
0: Όταν λέμε εμεί συνένεση, τι εννοούμε. Είναι ένα πράγμα το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα για να σχηματίσει την κυβέρνηση και είναι ένα άλλο πράγμα το ποσοστό της συνένεσης που πρέπει να έχει στο λαό για να εφαρμόσει την πολιτική του. Βεβαίω σημαίνει η συνένεση ακόμα και όταν έχει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Να μπορείς να δεχτείς και τη συμμετοχή και άλλων προσώπων ή ομάδων αν το θέλετε στην κυβέρνηση και στο κόμμα δείτε. που κυβερνάει.
2: Όλο ο πολιτικό κόσμο είναι εμβρόντιτο. Την επομένη του φόνου του Μπακογιάννη από τον Κουφοντίνα, ο Λεωνίδα Κύρκο μιλάει στη Βουλή. Η
6: κάθαρση παρεξηγήθηκε από κάποιου και μισήθηκε από άλλου. Θα αναγνωρίσετε όμω πω η κάθαρση όχι σαν ρεμπανσισμό, όχι σαν κατάληξη τη πολιτική αντιδικία. Αποτελεί τον όρο για να αποκατασταθεί αυτό που σα είπα. Ένα μίνιμουμ στοιχειώδη ιστό κοινωνική συνοχή και να αρχίσει μια νέα σχέση. Τη πολιτικής με την κοινωνία ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους δεν μπορεί λοιπόν να γίνει τίποτα αγαπητοί συνάδελφοι αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη η πολιτική αξιοπιστία και χρησιμοποιώ ένα όρο και σας παραπέμπω σε μια θαυμάσια συνταγματική μελέτη του καθηγητή του Τσάτσου αν δεν δοθεί απάντηση στο διαλυτικό επιμύθιο όλοι σα το ίδιο είστε μέσα στην αίθουσα αυτή Ποκριζε το χέρι του δολοφόνου.
2: Ο ανδρία Παπανδρέου
6: Συντήθηκε τον κύριο Μητσοτάκη για το θάνατο του Πάγουλου Ο οπότε πρωτοπουργό που ήταν ο κύριο ομιλητή τη πρωινή συνεδρία είπε μεταξύ άλλων ότι το κατηγορητήριο εναντίον του είναι διάτριτο και οι ισχυρισμοί ποταπίκη. Κατηγόρισε τα άλλα κόμματα για ποινικοποίηση τη πολιτική ζωή και προσπάθεια κατάστικοφάντησή
1: του πολιτική εξόδωσή του και διάλυση του πασόκ
2: ο Κωστή Στεφανόπουλο τη Δημοκρατική Ανανέωση θα υποστήριζε τη συνέχιση τη κυβέρνηση Τζανετάκη μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα ώστε ο λαό να ψηφίσει έχοντα γίνει σοφότερο.
3: Άλλωστε,
6: για να είμαι απολύτω ειλικρινή, ψηφίζοντα την κυβέρνηση Τζανετάκη και ψηφίζοντα την κάθαρση, εψήφιζα την παραπομπή στην ουσία. Γιατί εδέχτηκα και αυτή την ακραία θέση. Ότι σε αυτέ τι δύσκολε περιστάσει, όταν έχει δημιουργηθεί αυτό ο θόρυβο, μπορούμε να φτάσουμε και στην παραπομπή Υπουργών, και στην παραπομπή ακόμη του Πρωθυπουργού, να φτάσουμε και στο ακροατήριο για να υπάρξει απάντηση.
2: Τα πρακτικά της Βουλής εκείνες τις μέρες είναι γεμάτα με μαρτυρίες για τούβλα, στην ορολογία της Τράπεζας Κρήτης είναι μια συμπιεσμένη από πρέσα δέσμη χιλίων πεντοχύλιαρων, για πάμπερς και για το αν πρέπει να παραπεμφθεί ο Παπανδρέου, αλλά και άλλοι σε ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Μεγάλος, λέγεται πως σύμφωνα με κύκλους του δήλωσε αντίθετος. Σε παραπομπή του Παπανδρέου, η ηρήση φαίρεται να ήταν ότι οι πρωθυπουργοί πάνε σπίτια τους, δεν πάνε στο δικαστήριο. Μια ρήση σε κάθε περίπτωση κατά τη γνώμη μου τελείως απαράδεκτη, όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά για οποιαδήποτε περίπτωση που όμως σε μεγάλο βαθμό την ακολουθούν οι πολιτικοί καλύπτοντας ο ένας τον άλλον, γνωρίζοντας έκτοτε ότι στη χειρότερη περίπτωση ό,τι και ανακάνουν το πολύ πολύ να πάνε στα σπίτια τους, δεν θα πάνε ποτέ στο δικαστήριο, πόσο μάλλον στη φυλακή. Ο Κουτσόγιωργας βρίσκεται στη Βουλή, όχι πια ως Βουλευτής, αφού το κόμμα δεν του είχε επιτρέψει να κατέβει στις εκλογές.
5: Θέλω πρώτα πριν να αρχίσω την ομιλία μου, να εκφράσω κι εγώ τη βαθιά μου θλίψη για τη στιγερή δολοφονία ενός μέλους του Κοινοβουλίου, του Παύλου Μπακογιάννη. Όλους και χαίρομαι για τη χθεσινή ενότητα μετά από αυτό το τραγικό γεγονό από όλη την εθνική αντιπροσωπεία. Συγκλίνουν όλων οι απόψεις Όμως είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι Και πολλοί άλλοι παράγοντες Γνωστοί σε όλους μας Που συνέβαλαν σε αυτό το βαρύ κλίμα σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα Μια ατμόσφαιρα που δεν μπορούσε να οδηγήσει αλλού Παρά σήμερα το αίμα να έχει φτάσει στο Εθνικό Κοινοβούλιο και να υπάρχουν και οι λίστε των προγραφών στις οποίες και εγώ είμαι εκ των πρώτων όπως γνωρίζετε στις 17 Νοέμβρη και στη χθεσινή ανακοινωσή τη και στην προηγούμενη ανακοινωσή τη όταν έγινε η απόπειρα εναντίον του κυρίου Πέτσου. Ως πρώτος υπεύθυνο του σκανδάλου Κοσκοτά. Φωνάζουν Παρακαλώ. και με κατηγορούν. Φωνάζουν κυρίες και κύριοι βουλευτές και με κατηγορούν. Ότι δωροδοκήθηκα από τον Κοσκοτά με δυο εκατομμύρια δολάρια. Μεγαλύτερο ψέμα δεν υπάρχει, αφού αυτοί που με κατηγορούν ξέρουν πολύ καλά ότι τα λεφτά εν αγνία μου και χωρίς καμιά δική μου ανάμιξη η γνώση τα γυρόφερνε. Ο Κοσκοτάς με το ματζουράνι. και τώρα βρίσκονται στην τράπεζα Κρήτης από πολλούς μήνες στην Αθήνα. Συσόμως, με έχετε καταδικάσει εκ των προτέρων. Έχετε επιτύχει την πολιτική εξόντωση, την κοινωνική εξόντωση, την ατομική μου εξόντωση, την οικογενειακή μου εξόντωση. Και τώρα επιδιώκεται ακόμα και τον ψυχικό και φυσικό μου θάνατο. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εκείνη την ημέρα, 27 Σεπτεμβρίου, η Βουλή αποφάσισε μετά από μυστική ψηφοφορία την παραπομπή πέντε πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο. Παπανδρέου, Κουτσόγιωργας, Τσοβόλας, Πέτσος, και Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Τουλάχιστον τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισαν κατά τη δίωξη του Ανδρέα, ενώ πάνω από 50 ψήφισαν υπέρ της παραπομπής του Κουτσόγιωργα και πάνω από 40 υπέρ της παραπομπής του Πέτσου. Η αριστερά θα μετάνιωνε που παρέπεμψε τον Παπανδρέο στο ειδικό δικαστήριο. Ο Μίμης Ανδρουλάκης θα πει πω ο Χαρίλαος Φλωράκη είχε αποφασίσει να μην τον παραπέμψει, όμω υπήρξαν φοβερέ πιέσει από τα μέσα μαζική ενημέρωση, ακόμα και τα φιλικά προ την αριστερά μέσα μαζική ενημέρωση. Ο Μίμης Ανδρουλάκης θα θυμόταν πω ένα βράδυ στο σπίτι του Φλωράκη χτύπησε το κουδούνι και μπήκε ο Τεγόπουλο τη Ελευθερωτυπία ακάλαιστο, πιωμένο με ο Τεγόπουλο φωνάζει. Συγκάλυψη! Επί των κεφαλών σα το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Έτσι, για να μην κατηγορηθεί ο Φλωράκη για την παραγραφή, ψήφισε υπέρ. Όπω και ο Κύρκος, που αργότερα θα έλεγε πω ήταν λάθο. Γιατί λάθο, τότε κινδυνεύαμε με εθνικό διχασμό. Ένα κόσμο ολόκληρο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το είδωλό του ο Ανδρέα θα μπορούσε να δείχνει τέτοια ανοχή σε θέματα διαφθορά. Εκτιμάται ότι ο Ανδρέα Παπανδρέου γνώριζε την ύπαρξη διαφθορά. Νομίζω ναι την ανέχθηκε. Από τότε υπήρξαν τα σπέρματα μιας γενικευμένης διαφθοράς. Όχι ότι δεν υπήρχε και πιο πριν, αλλά πήρε μια υπόσταση ευρύτερη μέχρι σήμερα. Κύρκος. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο του 1989, τότε που οι εφημερίδες έκαναν 50 δραχμές και η κάθε μία παρουσίαζε αρκετά διαφορετικά, όπως και σήμερα, όσα συνέβαιναν. Για να το σατυρήσει αυτό, ο Χάρη Κλίν μέσω του ράδιο Κλίν, που επίσης σατύριζε τους επιτέλους ξεκινήσει, έβαλε στο δίσκο του απόσπασμα επισκόπησης τύπου για μια υποτιθέμενη κατάθεση Φιλιππινέζας που είχε δει να, υπα... να γίνεται χρηματισμός.
0: Ε, το έθνος προβάλλει με εντυπωσιακό θα έλεγα τρόπο το γεγονός. Ε, με ταλίκε στην Εκάλη έπαιρνε τα λεφτά της μαφίας από τον ψευτό μέχρι τις Φιλιππίνες τα πλοκάμια της συμμορίας. Ε, στον ελεύθερο τύπο ο Δημήτρης Ρίζος φέρνει και νέα στοιχεία και έτσι κάτω από τον υπέρτιτλο ο Δημήτρης Ρίζος αποκαλύπτει διαβάζουμε «Τριαξονικά με δεις τον Ανδρέα από τον Κοσκοτά και περτούζες του Μένιου με Φιλιππινέζες». Ε, εδώ βέβαια παρατηρούμε μια σεξουαλική διάσταση του σκανδάλου η οποία υπάρχει και στον τίτλο της Αυριανής αλλά με διαφορετική κατεύθυνση. Η του Μητσοτάκη τα ξέρασε όλα.
2: Στο δρόμο προς τις εκλογές, μετά την παρέτηση της κυβέρνησης Τζανετάκη, νέος υπηρεσιακός πρωθυπουργός γίνεται ο πρόεδρος του Αριουπάγου, Ιωάννης Γρήβας. Εδώ, στη Μητρόπολη Αθηνών, επί υπηρεσιακής κυβέρνησης Γρήβα, πλήθος οπαδών του Πασόκ φωνάζει, κάτω τα χέρια από τον Ανδρέα. Ο ουταίος Πρωθυπουργό, Γιώργος Ράλη, επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία, ενώ γίνεται και μια ιστορική συνεργασία, ο Μίκης Σιωδωράκης μπαίνει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος βουλευτής επικρατείας. Υπάρχει πόλωση και ένταση, μάλιστα μια βόμβα σκάει στα χέρια ανθυπασπιστή της Πολεμική αεροπορίας όταν επιχειρεί να τοποθετήσει ισχυρό ορολογιακό μηχανισμό στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλίνης όπου θα συναντιόταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων του νησιού. Στην Ελλάδα έχουμε βαρύ χειμώνα ήδη από τον Οκτώβριο με πρόωρα χιόνια και 12 νεκρούς και 8 αγνοούμενους από το ψύχο. Το Νοέμβριο πάλι εκλογές και την ίδια ώρα που ακούγεται το Κάρμινα Μπουράνα και ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλάει στην πλατεία της Χάνθ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αντί για συγκέντρωση διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαρχάκου.
3: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα επικρατίας 91% των τμήματων, Νέα Δημοκρατία 46,5%, άνοδος κατά 2,2%, Πασόκ 40,8%, άνοδος κατά 1,7%, συνασπισμός 10,7%, πτώση. Κατά 2,4% και λοιπά κόμματα, 2% πτώση κατά
2: 1,5%. Παρά το υψηλότατο ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία, δεν κερδίζει την αυτοδυναμία. Έχει 149 έδρε, οι διερευνητικέ εντολέ δεν φέρνουν αποτέλεσμα και η χώρα βρίσκεται σε κυβερνητικό αδιέξοδο. Το Πασόκ είχε αφήσει την οικονομία σε αρκετά κακή κατάσταση και η τρίμηνη συγκυβέρνηση δεν είχε κάνει τίποτα ουσιαστικό για τα προβλήματά τη. Η χώρα κινδυνεύει με στάση πληρωμών και στο τέλο του 89. Δεν θα μπορούσε πια να πληρώνει μιστούς και συντάξεις. Τότε ήταν που Νέα Δημοκρατία, Πασό και Συνασπισμός συμφωνούν να υπάρξει οικουμενική κυβέρνηση. Την ανακοινώνει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Υπάρχει η κυβέρνηση η οποία θα ορκιστεί αύριο την σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία συνεφωνήθηκε, θα την ανακοινώσει... Η Προεδρία τη Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε... με Θα το δείτε από τις... Είτε, Είτε, εχείτε, εμείτε. Εχείτε,
2: εμείτε. Οι αρχηγοί επέλεξαν για πρωθυπουργό τον 90χρονο τότε, ξενοφόντα ζολότα. Η ελευθερωτυπία μάλιστα ανακοίνωσε την είδηση στο πρωτοσελιδο σέλιδο γράφοντας ένα 75χρονο και ενας 80 80χρονο επέλεξαν για Πρωθυπουργό έναν 90χρονο. Όμως ο ζωλότι ήταν υπόδειγμαλη τη διαβίωση, λάτρη τη άσκηση δεινός χειμερινός κολυμπητής μέχρι τα βαθιά γεράματα και ακμαίος και διαυγής, που να φανταζόμασταν ότι τελικά ο ζολότας θα ζούσε μέχρι και το 2004. Κυρίσουμε
6: την έναρξη των εργασιών της πρώτης τακτικής συνόδου, της έκτης περίοδου της Βουλής, Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1989, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
3: Χρήστος Σαρτζετάκης, ο Πρωθυπουργό Ξεροφών Ζολώτας.
2: Η Οικουμενική Κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον αυτού.
3: Νικόλαος Θέμελης, Γιάννης Ζανετάκης, Κάρολος Παπούλια, Αντώνιος Αμαράς, Γεράσιμος Ασένης, Θεόδωρος Κατρίβανος, Γιώργος Γενηματάς, Ιωάννης Δρακασάκης, Γιώργος Σουφλιάς, Σταύρος Δήμας, Απόστολος Κακλαμάνης, Γιώργος Μερίκας, Κωνσταντίνος Σταμάτη, Κωνσταντίνος Σιμίτη Βασίλειος Κωτογιανόπουλος, Σωτήριος Κούβελας Δημήτριος Μανίκας, Ιωάννης Δελιγιάννης, Αντώνιος Φούσας, Κωνσταντίνος Λιάσκας, Αναστάσιος Πεπονής, Γρηγόριος Γιάνναρος, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Απόστολος Τσοχαντζόπουλος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
2: Ήταν σαφώς περίεργο που μετά από όλα όσα είχαν ακουστεί και την παραπομπή του Παπανδρέου και άλλων πολιτικών, οι κατηγορούμενοι και οι κατήγοροι αποφάσαν να συγκυβερνήσουν. Η κυβέρνηση ζολότα βρέθηκε σε εξαιρετικά δυσχερή θέση και δεν είναι τυχαίο πως το δούνου του είχε αρχίσει να πλησιάζει την Ελλάδα από το 1990
5: Τέσσερα χρόνια λιτότητα προτείνει το διεθνέ νομισματικό ταμείο για τη θεραπεία τη Ελληνική οικονομία. Τη διάγνωση αυτή έκαναν εκπρόσωποι του ταμείου που βρίσκονταν πρόσφατα στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Προκόπης Παλόπουλο δήλωσε σήμερα ότι όταν ο Πρωθυπουργό δήλωνε στους ξένου ανταποκριτέ ότι απαιτείται τουλάχιστον 12 μήνη περίοδο λιτότητα, είχε υπόψη του τι απόψει τη Επιτροπής του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου.
2: Οι εκδότε και τα που προτοστατούσαν στην κάθαρση και πίεζαν. Να υπάρξει αυτή η κάθαρση, άλλαξαν στάσει στη συνέχεια, ειδικά εκείνοι που κατηγορούσαν τόσα χρόνια τον Κουσκοτά αλλά και τον Παπανδρέου. Ξανά φτιάξαν τι σχέσει του με το Πασόκ, αφού προηγουμένω εξασφάλισαν επί οικουμενική κυβέρνηση ένα τελείω ελαστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μιμιέ, τα οποία θα άρχιζαν σύντομα να ελέγχουν και θα συνέχιζαν για δεκαετίε, όπω γράφει ο Παναγιώτη Κουστένη. Είναι εκείνο το Νοέμβριο που εγκαινιάζεται ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα, το Megachannel. Το Δεκέμβριο του 89. Οι προετοιμασίες για τη δίκη του αιώνα ξεκινούν σιγά-σιγά. Η Βάνα Μπάρμπα είναι γυμνή στο εξώφυλλο του Playboy, ενώ στη Ρουμανία έχουμε την πτώση και την εκτέλεση των Τσαουσέσκου. Για το βρώμικο 89 υπάρχει ένα μείγμα αλήθειας, υπερβολών και ψεμάτων. Στην σελίδα «Κίνημα υποστηρικτών Ανδρέα Παπανδρέου, ο μεγαλύτερος Έλληνας ηγέτης», Διαβάζουμε τους ισχυρισμούς του συμβούλου του μετέπειτα Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου μιτσοτάκη του στρατηγού Νίκου γριλάκη ότι το βρώμικο 89 το έστησε ο μιτσοτάκης και η CIA. Ο περίφημος Μαυρίκης θα έλεγε κάποτε στον Τράγκα.
0: Ενώ υπήρχε μια πληροφορία, ξέρω εγώ, εσείς βάζετε τα κουτιά, μετά τα
1: κάνατε και μπάμπερς, έτσι. Τα κάναμε μπάμπερς, ας πούμε, για να, να ξεφυλίζετε το θέμα κιόλ
2: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ευθύνες για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Είναι επίσης σχεδόν βέβαιο ότι δεν είναι το μόνο. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε ένα βαθμό συνασπισμός, χρησιμοποίησαν και ενδεχομένως μεγαλοποίησαν την εμπλοκή του Ανδρέα Παπανδρέου για δικούς τους λόγους. Αυτό που είπε πριν ο Μαυρίκης δεν αποκλείεται. Δηλαδή υπήρχε καπνός, υπήρχε φωτιά, αλλά οι αντίπαλοι του Ανδρέα Παπανδρέου έριχναν λάδι σ' αυτήν, πρόσθεταν γεγονότα, τα παραφούσκωναν. Όμως υπήρχαν ακόμα πολλές αποκαλύψεις που θα έβγαιναν στη συνέχεια και ειδικά μέσα από την λεγόμενη δίκη του αιώνα. Το βρώμικο 89 μας αποχαιρετούσε, αλλά η ιστορία μας συνεχίζεται. Θα πούμε πολλά στο επόμενο επεισόδιο για το τι έγινε μετά για τη δίκη του αιώνα, για το τι κάνουν σήμερα οι πρωταγωνιστές και ειδικά ο ελεύθερος πλέον Κοσκοτάς μην το επόμενο και τελευταίο επεισόδιο του αφιερώματός μας αυτού και αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts Για χαρά!